0: Hört ihr viele Podcasts und habt das Gefühl, ihr wollt mehr damit zu tun haben, wie die Folgen entstehen? Dann macht mit bei unserer Umfrage zu Deep doku schreibt einfach eine Mail an deepdoku@rwbkultur.de und ihr seid dabei. Wir freuen uns auf euch. Ich bin Johannes Nichelmann und vor kurzem war ich im Kino und habe die Story von Felix Lobrecht geguckt, den Film Sonne und Beton. Eine wahnsinnig gute Coming-of-Age-Story aus den Jahren in Gropiusstadt in Neukölln, einer wahnsinnig rauen, brutalen, gefährlichen Gegend. Ich habe mich gefragt, wie sieht das Leben da heute aus, knapp 20 Jahre später, also nachdem dieser Film spielt. Die Doku-Autorin Theresa Lonnemann hat Dario kennengelernt. Er ist dort groß geworden, lebt dort bis heute und er hat eine Mission. Das hier ist seine Geschichte. Hinterhalte direkte Angriffe. Polizei und Feuerwehrkräfte werden bei ihren Einsätzen teils
1: mit roher Gewalt konfrontiert. Gruppiusstadt, ein Ortsteil von Berlin-Neukölln.
2: Anwohner sind fassungslos wie hemmungslos, aggressiv, gezielt hier rumgeböllert wurde.
1: In den 60er-Jahren gebaut, um möglichst viel Wohnraum zu bieten. 35.000 Menschen leben hier.
2: Gruppiusstadt selber ist schon geballt, viele Menschen auf einem Haufen, sehr laut, sehr intensiv.
1: Der Ruf der Hochhaussiedlung ist schlecht. Sie gilt als sozialer Brennpunkt. Sie nehmen ja überhaupt keine Rücksicht mehr weder auf ältere Leute noch auf Kinder noch äh, auf sonst irgendwas. Sie schießen einfach nur noch los. Die Kriminalitätsrate ist hoch. Da muss man ansetzen. Da muss man präventiv tätig werden. Leben zu viele Menschen auf zu wenig Raum? Was heißt es hier groß zu werden?
0: Scheiß auf Regen, alle Keks sind leise. Jetzt kommt meine Gegend, ganze Siedlung, heißt sie, aber kalte Seelen. Ziehen im vierte Kreise, zeigen kein Benehmen. Geld ja oder Schläge helfen, würde keiner, weil mit Topfschnitt bei Wutzki ist herrlich sehr schlecht. Willkommen Melin, guck mich und lauf weiter. Kleine Opfer komm mit und gehen ohne r Max. Ausblick, Triss, ja, schrag nach nichts. Stimmung heiß am Block. In der Luft liegt Gift, aber im Boxer Frisch, Sonne und Beton. Becher voll Podcup,
1: Puh, kein Domperion. Kopfmarsche, mein Block Wut hast, Sonne und Beton.
2: Wir sind am Campus Efeu-Weg, mitten in Neukölln, in der Gropiusstadt. Ich werde heute begleitet. Die nehmen, wir nehmen uns praktisch auf und unterhalten uns ein bisschen den ganzen Tag.
1: Dario ist in Gropiusstadt aufgewachsen. Er ist 32 Jahre alt. Als Lehrer und ehrenamtlicher Sozialarbeiter will er einen Unterschied machen.
2: Ich will, wir filmen keinen, wir sind nur mit Ton verbunden.
1: Kann er Jugendlichen eine Zukunft abseits von Kriminalität und Drogen zeigen?
2: Ich soll was Gutes über euch sagen? Nach der, nach der Mathestunde eben, wer weiß.
1: Dario steht vor der Schule Campus Efeuweg. Neben ihm ein Sicherheitsbeamter.
2: Also ein Sicherheitsbeamter ist hier, weil in der Vergangenheit ganz oft Schüler oder irgendwelche schulfremden Leute hier aufs Gelände eingedrungen sind wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Und deswegen einer da, weil der einfach ein Auge darauf hat, wer gehört hier eigentlich aufs Schulgelände. Aber vor allem auch dafür zu sorgen, dass die Kinder hier nicht abhauen es gibt einfach so viele, die hier jede Chance nutzen, um hier schwänzen zu können. Wenn jetzt der Typ dann nicht steht vorne, dann äh, habe ich das Gefühl, haut dir die Hälfte ab. Hast du ganz oft gehabt. Dann, die suchen auch hinten immer Möglichkeiten. Letzte Woche bin ich einmal zu ihm hin und habe ihm gesagt, die rennen da alle hinten, ist irgend so ein Bauzaun auf und die hauen da alle ab. So, dann haben sie alle um 11 Uhr herausgefunden, da ist eine Lücke und dann sind sie alle abgehauen. Die sind natürlich, die sind natürlich nicht doof.
1: Viele Kinder tragen große Probleme mit sich herum. Konflikte, die sich natürlich in den Schulalltag übertragen.
2: Ja, es sind so ein paar, paar Einzelkandidaten dabei. Da kannst du echt wenn ich, kannst du eine ganze Woche Reportage überbringen. Manche Geschichten, das ist Wahnsinn. So, so krasse Kinder auf der Schule. Da ja, sprechen wir echt von Sachen wie äh, Nötigung und ähm, so eine Dinge. Ja, extreme, extreme Sachen, ja, die schon fast Richtung fast Richtung Vergewaltigung oder sowas gehen. Richtig Themen, die in dem Alter eigentlich gar nicht auftauchen sollten, die aber leider da sind.
1: Gleich hält Dario eine Doppelstunde Mathe in der fünften Klasse.
2: Naja, wir haben einfach in dem Brennpunkt hier auch doch schon viel, sehr, sehr viel Polizeieinsätze an der Schule. Klar, einfach Familien aus, aus Bildungsfernschichten. Was nicht gleich bedeutet, dass hier viel Stress ist, aber es ist doch eine andere Hausnummer ja, als an anderen Schulen. Und Stadt selber ist schon geballt, viele Menschen auf einem Haufen, sehr laut, sehr intensiv. Viel Gewalt, viel grobes Verhalten untereinander von den Kindern, so im Alltag. Also wenn ihr der normale äh, Gesprächsgebrauch, das wird glaube ich viele schockieren, wenn man wüsste, wie, die immer, wie miteinander umgegangen wird. Kannst du es
0: mal beschreiben? Na,
2: Der normale um Umgangston ist einfach viel rauer. Also die Beleidigungen, die woanders vielleicht schon irgendwie anecken, sind hier schon sind eigentlich gang und gäbe unter den Kindern. Ja, die würden woanders würden alle Alarmglocken läuten und da ist hier schon der Umgang ganz normal. Da braucht man sich eigentlich nur fünf Minuten auf den Schulhof stellen und da hörst du die ganze Palette. Ja, wir haben viel so wir haben viel so Minischlägereien die aus dem nichts kommen die geklärt werden müssen die aber die aber einfach irgendwie zum Alltag dazugehören also hier sind hier wird selbst das kleinste Wortgefecht um den letzten Apfel irgendwie mal mit einem Faustkampf geklärt was ich gar nicht nachvollziehen kann aber es ist einfach so ja, hier wird hier wird sich geschubst um zu fragen wie war dein Wochenende manchmal ja, und ganz viel, Im Endeffekt betteln viele Kinder auch um Aufmerksamkeit den ganzen Tag. Alles ist laut, alles ist hektisch, alle wollen auch mal dabei sein, alle wollen auch gut sein.
1: Im Klassenzimmer warten nur elf Kinder, weniger als sonst. Denn wenn ein neues Unterrichtsthema eingeführt wird, werden die Klassen geteilt. So sollen mehr Kinder die Chance haben, mitzukommen. Geschrieben. Bruchrechnung.
2: Okay, ist heute Thema. Schauen wir uns heute an. Ich war, und es war passend dazu, war ich zwei Wochen in Italien, ja, wisst ihr alle, Pizza essen ohne Ende. Und, ja, mit meinem Bruder. Aber ich kriege von meinem Bruder immer nicht alles ab bei der Pizza. Ich krieg immer nur Stücken ab. Und es passt total gut zu dem Thema Brüche, was wir jetzt haben.
1: Die Stunde läuft seit ein paar Minuten. Eines der Kinder versteckt sich unter der Schulbank.
2: Komm mal bitte hoch. Mach mal keine Babyaktion jetzt, komm hoch. Was ist denn los? Erzähl mir von dir, wenn das ist. Kannst mich immer ansprechen, aber nicht unter dem Tisch verstecken. So ein kleinkindliches Verhalten, ganz oft. Die, die hat ganz viel drauf, versteckt sich aber hinter ihren eigenen kindlichen. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ich will mal vermuten, dass das so ein bisschen das Elternhaus ist. Ähm, will man nicht mutmaßen, was, was da los ist, aber es ist schon extrem. Ganz oft kindliche Geräusche. Ganz oft so Baby-eingeschnapptes Verhalten, es ist nicht altersgerecht. Ja. Hörst du noch was von deiner Schwester? Aber sie wohnt jetzt nicht mehr bei uns, also oh, wohnt nicht mehr bei ja, euch.
0: Da, du doch diese
2: das ist Wahnsinn, was die für... Was da so im Hintergrund so abgeht manchmal, was man nicht so mitbekommt. Was man nur mitbekommt, wenn man auch über mehrere Jahre dann dabei ist. Da ist Beispiel schon die ältere Schwester von ihr, auch total krass, von zu Hause raus am Ende der Stadt jetzt irgendwo in einer mehr oder weniger betreuten Wohneinrichtung, ganz schlimm.
1: Das Kind hat für Bruchrechnung mit Pizzastücken gerade keinen Kopf.
2: Ja, ja, die haben kein gutes Verhältnis mehr miteinander. Die Mutter hat irgendwie mit der Tochter gebrochen und umgekehrt. Das ist halt immer hart, wenn die Kinder sind 12, 13 Jahre. Und, ach, das ist ein ganz schlimmer, kann man nicht, wenn man die Details ausspricht, das kann man gar nicht öffentlich erzählen, was da manchmal für Sachen hier passieren. Auch was, für, was wirklich für Schlimme, wo es schon um... Ach, um abgebrochene Schwangerschaften geht bei irgendwelchen 12-, 13-Jährigen und so und, und totalen Drogenproblemen und, und Eskapaden am Wochenende, die dann hier Montag aufgefangen werden und dann gar nicht möglich mit den Kindern teilweise dann Unterricht zu machen.
1: Zur Unterstützung ist immer eine zweite Lehrkraft im Raum. Damit bleibt auch Zeit für Einzelgespräche. Manchmal wollen die Kinder über Dinge reden, die nichts mit dem Unterricht zu tun haben. Diesen Raum sollen sie bekommen. Unterrichten im Team.
0: Wie sieht es eigentlich
2: aus mit den Buletten? Du hast versprochen.
0: dann kann man keine Buletten machen? Nein, ich muss doch nicht mit der
2: Na, Sie, die ist, also die ist neu hierher gekommen, seit einem halben Jahr. Die war ehemals an der Sonnengrundschule in Nordneukölln. Da oben, ich glaube, es ist Heideggsiedlung, da irgendwo bin ich nicht ganz sicher. Die hat auch richtig was zu erzählen. Die hat auch da im Grunde mit eigentlich das Schlimmste so gesehen, Abgründe in der Schule. Und die sagt, hier, wo es auch schon sehr extrem ist, spricht sie davon. Ist aber super hier. Freue ich mich aber. Ja, und die ist auch schnell. Also es geht anscheinend immer noch krasser. Ihre Kinder
1: haben die angezündet. Mhm. Den Bus. Mhm. Ihre Kinder. Die Kinder. Nein, nicht Ihre Kinder, Ihre Schüler.
0: Ja, ich meine. meine... Schüler aus meiner Schule. Doch, noch?
2: Ist Wer war das nochmal, der hier die Sachen angezündet hat auf dem Platz? Pulski Da hat einer den Dönerladen komplett zerschossen. Oh. Hier bei uns.
1: Äh, äh, ja, das
2: war auch Silvester. Ja, war auch Silvester. Ja, komplett kaputt ja, alles. Ich weiß ja, alle, Sche ja. alle Scheiben eingeschlagen. Und so. Ja, ich bin fertig.
1: super.
2: Kann ich, kann ich auch schreiben, oder kann ich? Nee, Du kriegst noch einen eine anderen. Wer fertig ist, kann noch einen machen.
1: Die Silvesterkrawalle in Berlin sind nach dem Jahreswechsel 2022 2023 wochenlang bundesweit mediales und politisches Reizthema. Jugendliche randalieren mit Böllern und Feuerwerk, greifen Polizei und Rettungskräfte an. Auf einem großen Gipfel beschließt der Berliner Senat, in den nächsten Jahren 90 Millionen Euro für Maßnahmen gegen Jugendgewalt zu investieren. Manchmal muss es knallen, bevor hingesehen wird.
0: Hast du schon mal gedacht, dass es zu viel ist?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann frage ich mich, nur weil ich den Job gut kann, muss ich ihn auch machen. Kann ich nicht auch was anderes machen, was vielleicht nicht so viel Spaß macht, aber ist dann ruhiger. So. Natürlich, du bist irgendwann auch ausgebrannt. Ich werde ja jetzt schon gewarnt, ähm, guck dir das mal ein paar Jahre an, aber wenn du die Chance hast, such dir vielleicht was ruhigeres. Weil du das vielleicht mit Anfang 30 noch kannst, aber mit Mitte 40 oder so dann irgendwann auch das Tempo nicht mehr mitgehen kannst und diese Lautstärke, und die Energien vor allem.
1: Dario kennt auch den Alltag an anderen Schulen, in anderen Gegenden.
2: Also ich habe während meiner Studienzeit, habe ich auch mal in Babelsberg reinschauen können in so einer super elitären Schule und da war, glaube ich, das Schlimmste, dass mal ein Kind mit einer offenen Schere durch den Raum gelaufen ist und dann gab es einen ganzen Tag Terz deswegen. Und das ist so weit entfernt von allem, was wir hier machen und was wir hier so erleben, dass ich einfach merke, man kann es auch irgendwo ruhig auf dem Land machen oder man macht es sich hier. Und ich merke, dass ich von hier komme aus Neukölln und ich passe unheimlich zu den Kindern. Also das gleicht sich. Wir, wir ticken irgendwie ähnlich und dann merke ich auch, dass ich mich hier wohlfühle. Die Arbeit ist sehr intensiv. Ich gebe aber, glaube ich, nicht einen Tag, wo ich nicht gerne hierher komme. Und das ist
1: entscheidend. Eintauschen will er sein Leben hier nicht. Dario ist in gropius Stadt groß geworden. In seiner Familie gab es nie viel Geld. Sein Vater hat in einer Kfz-Werkstatt gearbeitet, seine Mutter in einer Fabrik am Fließband.
0: So, wo sind wir jetzt hier?
2: Wir sind jetzt äh, abgewogen in die Wutzki-Allee. Wir laufen zum U-Bahnhof, uns erwartet dann ein großer Platz, ein, so ein Mini-Shopping-Mall, ist eigentlich gar keine Shopping-Mall, aber ist so ist ein, ein Ärztehaus, ähm, u bahn station ja, und hat einfach nur riesengroße Häuser. Ich weiß gar nicht, was der hat, 26 Stockwerke oder so, vielleicht nicht ganz so viel. Ich hatte das jetzt letztens, da war ich mit Freundschaften hier unterwegs und ich, man, man selber nimmt es ja gar nicht mehr wahr, wenn man an so einem 25-Stockwerke-Haus vorbeiläuft. Aber ich habe letztens mit einer Freundin, die auch irgendwo aus dem Dorf kommt, die meinte zu mir, das ist total erdrückend für sie. Weil sie meinte, sie steht dann daneben und ist, das ist ja nur Beton. Das ist diese Riesenwand, die nimmt ja sogar die Sonne weg, ich sehe ja gar nichts. Und das war für sie total erschütternd, weil sie meinte, ich kenne bei mir nur ein Familienhäuser, eine kleine Laube, einen kleinen Garten und zeig mir hier irgendwo eine Wiese. Ich sehe seh hier keine Wiesen, Ich sehe hier nichts Grünes.
1: Und tatsächlich war hier der, der Dönerladen, der zu Silvester zerschossen wurde. Ja. Die Scheiben einiger Läden sind noch immer kaputt. Die Ereignisse aus dem Winter haben Dario nicht überrascht. Die Überraschung über die Ereignisse schon.
2: Ich kann eigentlich nur das wiedergeben, was ich so, was ich so wahrnehme in den letzten Jahren, dass wir so eine... Das ist so, diese Verrohung ist, ist echt da. Das ist so eine Respektlosigkeit manchmal gegenüber Wertgegenständen von anderen. Also es ist einfach völlig egal, ob ich auf irgendeinen Menschen oder auf den Gegenstand schieße. Es ist völlig egal anscheinend, weil sie sich denken, naja, ich bin's ja nicht. Das ist nicht mein Papa, das ist nicht meine Mama, das ist nicht meine Familie. Ich kann irgendwie alles machen. Ähm es, also ich finde es nicht schön. Es ist, einfach nur, es ist einfach nur bitter. Und Ich glaube, da wird ganz viel Frust abgearbeitet, ganz viel... Ja, ganz viel auch, das, was wird gesagt, einfach Hass gegenüber Polizei, warum wird auf Polizisten geschossen, warum wird auf Feuerwehrleute geschossen, es gibt keinen normalen Grund dafür, das einfach nur mehr oder weniger gegen das System, ähm, komplett blind, unreflektiert, gar nichts, einfach nur dumm.
1: In der U7 zwischen Wutzki-Allee und Lipschitz-Allee entdeckt Dario ein Paar seiner Schüler.
2: Bist du eigentlich auch in der Schule, oder? Ja, ich hab doch Ja, ja. War, war gut? Ja. Aber ihr habt doch Schule, oder nicht?
0: Nein, nein, wir ja, das haben wir dann haben wir Schluss jetzt. Was nimmt ihr auf?
2: Für RBB, so eine, aus der Gegend, wir schauen uns ein bisschen was an. Wir kommen nachher auch kurz in die Jugendeinrichtung, ja, Wutzki-Allee. Komm, komm Kommst du nachher vorbei? Nee. Wenn du Lust hast, 15 Uhr. Okay. Wir nee, steigen aus. Ja. ja, also eigentlich ganz typisch. Also spätestens nachher so Richtung Schulschluss zwischen 13 und 15 Uhr. Siehst du dann alle mit den Rollern durch die Gegend fahren. Und dann ist hier eigentlich nur gepöbelt. Dann sind sie, ich weiß gar nicht, wie, wie die schaffen, das da teilweise zu viert auf so einem Roller. Also schaffen die. Kommen die da rauf und dann... Die haben die auch alle geknackt. Die haben ja irgendwie beschrieben, wie sie es schaffen, dass sie die Roller umsonst benutzen können. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ob sie irgendwie Kreditkartenbetrug da machen oder so. Aber sie benutzen die alle kostenlos. Die rechnen dann nicht eine Sache ab, fahren aber den ganzen Tag damit durch die Gegend.
1: Die Gegend. Das sind rund 18.500 Wohnungen. Das höchste Gebäude ist das Wohnhochhaus Ideal an der Fritz-Erler-Allee. Mit 89 Metern zählt es sogar zu den höchsten Wohngebäuden Deutschlands. Und noch ein anderes Hochhaus ist bekannt und berüchtigt.
2: Achso, ja, ich, es gibt ein Haus, das ist das Springerhaus. Ich verwechsel das aber immer mit einem anderen großen, weil sich da so viele das Leben genommen haben. So ganz gängig, ich kenne ja alle eigentlich, wenn du das erwähnst. Aber auch das gehört irgendwie dazu, viele Menschen auf einem Haufen, viele Lebensgeschichten, auch ein Leben, was endet, viel Frust in der Stadt.
1: 28 Stockwerke weißgrauer Beton. Eine Frau nimmt uns mit nach oben.
2: Okay, also höher geht's so hoch war ich auch noch nie. 28. Wir sehen in die eine Richtung das Land Brandenburg, in die andere Richtung die komplette Gruppe Stadt mit all seiner Schönheit, mit all den Dächern, mit all dem Beton und überall kleine grüne Punkte dazwischen, was weit sein soll und den Rest von Berlin. Wir können bis zum bis zum Alex gucken. Da haben sie heute richtig Glück mit dem Wetter. <lacht> bis zum Zoofenster kann man schauen, stimmt, der Zoo da hinten. Eigentlich, wenn man so selten den Blick hat, ist es wie so eine Miniaturstadt, die man sich da unten anguckt. Dieses Hochhaus mit diesem... Also Warnte. hier ist ja die 1 und kannst, das andere da. Kannst du mir beantworten, was das, was ist das Springerhaus nochmal ist? Eins von denen das dort ist dort eigentlich... Ich das weiß ist nicht. das hier. <lacht> ist das das hier? Ja. Bist du sicher? Ja. Letztes Jahr hatten wir einen Fall, weil Johannes mit Kumpel von mir gegenüber wohnt, meinte auch, da auf der Wiese war da wieder einer. Nee, das war sogar davor noch. Wir hatten einen tatsächlich. Aber ist das... das hm? ich war immer nicht sicher, ob es das ist oder das? Gibt's uns wahrscheinlich auch so lange. <lacht> <lacht> ja, ja, tatsächlich. Das war früher richtig ein Risiko. Das ist eigentlich schön, oder? Das bist du so ein bisschen Ansprechpartner für die ganzen Leute auch hier? Ja. Wir haben gerade unten gesehen, Mensch Olaf, du wärst ja noch hier hm. und äh, hm. hören wir uns nachher nochmal. Baut man dann eine Beziehung zu denen? Ja, zu den meisten, ja klar. Also die hier öfters die älteren Mieter, die hier Jahrzehnte schon ne, wohnen und einen Concierge kennen. Ne? Also die brauchen ich auch jemanden einer. zum Sprechen. Ja, ja natürlich. Ja. Das ist so das nebenbei. Ne? Man ist auch so die Seele mitunter. Ne? Ist wertvoll. Ich darf man auch nicht vergessen. Wollen wir los? Ja.
1: Vormittags ist Dario Lehrer. Nachmittags Sozialarbeiter. Er arbeitet ehrenamtlich im Jugendzentrum Wutzki Seit über zehn Jahren.
2: Alles, was es sonst so gibt in diesem Bereich, muss man bezahlen. Und das ist dann ein Privileg für irgendwelche Leute, die sowieso schon viel Geld verdienen. Die können ihre Kinder zu einer teuren Nachhilfe schicken, die können ihre Kinder in teure Sportvereine schicken. Und was ist mit denen, die, die 20 Euro im Monat halt nicht zur Verfügung haben? Die können ihr Kind nicht besser machen. Das heißt, das Kind hat am Ende, das ist der soziale Versager, im Gegensatz zu dem anderen Kind, wo sich die Eltern leisten können, dreimal die Woche für 40 Euro extra Nachhilfe zu holen. Und, und das muss ja ausgeglichen werden. Das muss diese Strukturen eigentlich geben, dass alle das, gleich, das gleiche Anrecht haben. Und in der Schule kommen nun mal nicht alle mit. Es ist ein Irrglaube zu glauben, dass wir in der Schule alle Kinder irgendwie mitnehmen können.
1: Im Jugendzentrum können die Kinder Hausaufgaben machen oder einfach eine gute Zeit haben. Vor ein paar Jahren gründete Dario den Verein Gropius Stadt bildet sich. Er will Strukturen für Kinder schaffen, die sie normalerweise nicht haben. Zukunftsperspektiven eröffnen, soziale Rückstände verringern.
2: Ich glaube, hier aufzuwachsen ist einfach ist doch irgendwo ein Stück weit rauer. Ich glaube, die Stadt formt einen hier. Die Kriminalität ist hier, also wo fängt es an, wo hört es auf? Wir haben im Jugendbereich, was ich nebenbei noch so mitbekommen habe, haben wir sehr, sehr viel mit Bandenkriminalität zu tun gehabt, mit Jugendlichen, die noch relativ jung sind, aber schon ihren älteren Geschwistern nachahmen, die sich denken, weil sie irgendwelche coolen Hip-Hop-Songs hören, in denen nur über irgendeinen Scheiß gesprochen wird, das alles kopieren zu müssen und äh, denken, dass das ist die Wahrheit, das sollte das äh, Life-Goal sein, das Ziel im Leben, äh, nur die fettesten Karren zu fahren und so. Die, die transportieren auch so eine Message innerhalb ihrer eigenen Generation und innerhalb dieses, dieses Umfeldes hier, was, was teilweise richtig vergiftet ist. Ja, das sind nicht alle, es sind hier auch wunderschöne, tolle Menschen, aber es gibt hier auch echt ganz viel, ganz viele Menschen bedeutet immer auch ganz, ganz viel Ärger, ganz, ganz viele Menschen bedeutet auch immer ganz, ganz viel Druck und wenig Rücksicht aufeinander. Das, ist das, was ich hier sehr vermisse, das ist manchmal so ein, sage ich immer wieder, so ein, so ein Miteinander.
0: Also wenig Empathie.
2: Ja, weil du gar nicht Zeit hast, dafür dich mit den anderen zu beschäftigen. Im, haben wir ja gerade gehört, in einem Gebäude mit 30 Stockwerken, wo 600 bis 800 Menschen leben, kennst du kein Schwein und äh, denkst erstmal an dich. Und ich glaube, das ist hier grundsätzlich erstmal der Fall, dass du Ellbogen zeigen musst an der Großstadt. Da kennst du deine Nachbarn nebenan gar nicht. Du weißt nicht, wer da wohnt. Ich habe meinen Nachbarn in drei Jahren zweimal gesehen. Also man grüßt sich zwar höflich und was auch immer, aber du bist am Ende bist du anonym und wenn es darum geht, wer, wer wie Number One ist, dann geht man vor und ich glaube, so geht es ganz vielen, dass sie an allererste Sicht erstmal an sich denken.
0: Kommst du denn als Sozialarbeiter hier überhaupt in die Welt von den Jugendlichen rein?
2: Ich kratze die höchstens an. Selbst wenn du ein gutes Verhältnis hast, noch nach Jahren erzählen sie dir niemals die Wahrheit. Die werden dir niemals erzählen, wie es wirklich zu Hause läuft, was wirklich deren Sorgen sind. Die werden immer sagen: Ja, läuft. Oder ja, ich mache gerade einen Job. Oder ja, ich mache irgendwie. Aber die werden dir niemals die Wahrheit sagen. Die werden niemals sagen, dass sie traurig sind, dass es bei denen nicht läuft, dass sie Angst vor der Zukunft haben, was auch immer. Warum? Na, ich glaube, dass die Kinder hier äh, zwischen Realitäten festhängen. Dass sie auf der einen Seite denken, was man alles müsste, was man alles können müsste. Andere fahren die fettesten Karren, haben die fettesten Häuser, fahren in, am Ende der Welt, leben aber sie selber, leben aber so entfernt von diesen Sachen und, und dass sich dann vielleicht sich eingestehen zu müssen, auch als Kind, ich weiß nicht, wie früh man damit anfängt, das zu begreifen, zu wissen, dass meine Zukunft nicht das sein wird, ist, glaube ich, für ganz viele nicht zu ertragen, weil nicht jeder kann, Hip-Hop-Star werden und, und, und Gangster-Rapper und die krassesten Spotify-Songs raushauen. Wollen aber alle, aber es ist glaube ich für ganz viele super ernüchternd.
1: Ernüchternd war es auch für ein paar von Darius' alten Freunden, von früher.
2: Was auch immer, der einfachste Weg war, wir wollen auf irgendwie an Geld rankommen, haben die dann so gemacht. Die sind dann durch kriminelle Geschichten und wenn es nur darum ging, irgendwas weiter zu verkaufen, was sie woanders billig gekauft haben und dann ist, fängt das schon so an, dann gehst du klauen. Ja, holst du da irgendwas wieder? Hier ist, wir hatten eine Zeit lang Jugendliche in unseren Jugendeinrichtungen, die sind auf Befehl in die Gruppespassagen gerannt und haben auf, Bef äh, auf Zuruf irgendwelche Jacken geklaut und haben dann dafür dann einen Obolus bekommen. Es so. war völlig normal, dass sie dann losgeschickt werden. besorg uns mal den und den Duft von den und dem. Und so fangen dann so eine Sachen an. Und wenn du dann plötzlich als Zwölfjähriger... 20 Euro in der Hand hast, ist es für dich oh, wahnsinnig viel Geld und es gibt dir aber den falschen Anreiz. Und so kommst du an Geld. Und, und Noten und Schule ist erstmal noch gar nichts. Und Noten und Schule gibt dir auch nichts zurück für die ersten Jahre deines Lebens. Aber so eine Sachen geben dir dann so eine Mini-Wertschätzung in irgendeine falsche Richtung und die Kinder eifern dann irgendwas nach, was, was total gefährlich ist. Und wenn es so anfängt mit kleinen Sachen, Mini-Diebstähle, kleiner Drogenkonsum, der vielleicht in was nächstes führt, es, hat immer, es ist immer eine Abwärtsspirale, die ich, zum Beispiel, die ich beobachten kann.
1: Wertschätzung und das Gefühl, Teil eines Teams zu sein. Das kann aber auch anders klappen. 17 Uhr Fußballtraining.
2: Wir machen eine halbe Runde Laufen als Team. kommen ihr an, geht in die Station rein. Und los, komm.
1: 32 Jugendliche sind dabei. Dario ist heute alleine mit ihm, sein Co-Trainer hat abgesagt und es regnet in Strömen.
2: Saubere Bälle in Fuß spielen und stehen lassen. Du bist der nächste, jetzt läufst du los. Zack, 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 hier rum, zeigen, klatschen lassen, ja, und rein. Wir hatten zwei Wochen Ferien, Habe ich am Montag schon gemerkt, dass ein paar von euch nur gefuttert haben. Heißt, heute müssen wir richtig ackern. Ich bin Vitali, mein Sohn spielt hier beim TSV Rodo, der spielt hier seit mittlerweile acht Jahren. Einer der Gründe, warum wir weggezogen sind, war die, die Wohnsituation hier. Dass man, äh, ja, so mal gerade ausgesprochen, dass man ein bisschen Bedenken gemacht hat, wenn es auch mal ein bisschen dunkler ist,
0: ob das Kind alleine draußen ist oder mit wem es draußen ist. Man lässt seinen Jungen einfach nicht gerne alleine irgendwo hin. Was glaubst du, woran liegt das, die Probleme, die es hier gibt? Hat da einfach der Staat? viel
2: es ist einfach zu viel aufeinander und wenn man zu viele Leute auf zu engen Raum einsperrt, dann, dann, dann wegwachsen halt die Potenziale, dass irgendwas
0: passieren kann. Hey
1: Junge, was machst du? Was
0: machst du? Er ja. Oh, ja. Ja.
1: Diese Gegend hier ist jenseits von Glanzpunkten. In Adis
2: Apotheke sind wir Stammkunden. Hier hat keiner eine Idee, jeder am Pumpen, der Ort, von dem ich rede, der ist ganz unten. Und die meisten bleiben ewig da wie Brandwunden, haben Probleme und umgeben sich mit Kampfwunden. Hier hat keiner was gesehen, die wollen am Funken, der Ort, von dem ich rede, der ist ganz unten. War jetzt ein langer Tag, jetzt bin ich müde. Aber ich glaube, wenn es nicht geregnet hätte, wäre das jetzt alles nicht so schlimm gewesen. Das hat noch mal echt jetzt Kräfte geraubt am Ende des Tages. Die Kälte, der Wind, passend. Es gibt jetzt auch dem Ganzen hier noch mal einen anderen Charme, oder? Der ganzen Gegend. Passt so, grau in grau. Auch die Bäume, alle noch so kahl. Wir sind alles nass. Ich bin durchgeweicht bis auf die Unterhose. Aber den Kindern ging es auch nicht anders. Das hat man gemerkt. So hört sich meine Heimat an, so hört sich mein Zuhause an, das hört jeden Tag, ob du zu Hause kommst, von der Arbeit, vom Sport, das ist so ein Grundrauschen, irgendwann hört man es nicht mehr.
1: Er wohnt in einem Neubau mit vier Stockwerken. Nach einem langen Tag bereitet er sich eine Portion Pasta zu.
2: Weißt du also, Leider bekämpfe ich den ganzen Tag die Symptome von den Kindern. Ein Kind, was nicht mal Jugendliche, die mit anderen äh, rumalbert und TikTok-pornografische Videos erstellt, die dann posten und sich ihr eigenes Leben kaputt machen, weil das plötzlich Tausende deines Umfeldes gesehen haben, weil sie keinen reflektierten Zugang zu ihrer eigenen Sexualität haben, weil sie verdreht aufwachsen, weil sie, kein, weil sie keine Ventile für ihre Gedanken haben, weil sie gar nicht darüber sprechen, dass sie vielleicht zu Hause nicht darüber sprechen, weil sie ihre, ihre eigene Sexualität, ihre eigenen Gefühle nicht begreifen und dann, dann Dinge passieren, die total tiefgreifend verwundbar und kleine kindliche Geister schon so kaputt machen, dass es super enttäuschend ist, wenn du 12, 13, 14-Jährige hast, die manchmal Taten begehen oder wo Dinge passieren, wo du nur den Kopf stehen kannst, wenn du selber so glücklich und eingepackt in Watte aufgewachsen bist.
1: Sein Blick verfinstert sich.
2: Ja, wir hatten jetzt zum Beispiel den Fall, oder der liegt schon Jahre zurück, wo irgendein Kind, ein äh, anderes, ähm, wo es tatsächlich um sexuelle Nötigung ging, ähm, Kinder sich irgendwie zurückgezogen hatten auf dem Schulhof in irgendeinem Busch und das eine Kind den anderen genötigt hatte zu irgendeiner Tat, das kam raus. Solche Sachen sind dann so tiefgreifend manchmal so verstörend für andere und das sind dann Dinge, die, die kannst du einfach gar nicht mehr handeln und dann greift dann ein Schulapparat, der dann da Entscheidungen treffen muss, die dann gemacht werden müssen und da kannst du da denkst du manchmal auch, weil du ja Kinder auch vorher schon begleitest über lange Zeit und immer mal wieder versuchst, Weichen zu stellen. Und wenn es dann so endet in manchmalen Geschichten, denkst du, dass da überschätzt man manchmal seine eigenen Fähigkeiten, was man eigentlich tatsächlich imstande ist, da zu leisten.
1: Trotzdem gibt Dario nicht auf.
2: Wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Und wenn es dann keiner macht, hat am Ende irgendeiner die Arschkarte.
0: Egal wohin, du hast aus Blick auf Beton. Die wissen nix, aber reden davon. Ja, ja, und ich betreibe meine Probleme mit Ott. Bis die Sonne aufgeht hinterm Block. Ja, ja, weiß nicht wie, doch wir stehen immer noch. Vergeben auf, andere beten zu Gott. Ja, ja, und ich betreibe meine Probleme mit Ott. Bis die Sonne aufgeht dann Block. Ja, ja. Diese Geschichte hat euch Theresa Lonnemann erzählt, regiert hat Oliver Martin geführt und neue Folgen von Die Doku, die gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und zum Schluss noch ein Hörtipp für alle Investigativ-Podcast-Fans von euch. Call Me Günther ist eine fünfteilige Two-Crime-Serie unserer Kolleginnen vom Deutschlandfunk. Die Autorinnen begleiten Herrn Weber, der sein Geld online anlegen wollte und dabei... So richtig abgezockt wurde. Am Schluss waren über eine Million Euro weg und sein Investmentberater Günther Nowak, der war tot. Oder vielleicht auch nicht. Denn in dieser Geschichte ist nicht so, wie es scheint. Auf der Suche nach den Hintermännern stoßen die AutorInnen auf ein internationales, weitverzweigtes Betrügernetzwerk. Alle fünf Folgen von Call Me Günther könnt ihr in der DLF Audiothek hören und im Podcast-Feed DLF-Doku-Serien.